0: Pelo é o Rafinha e nem mais nem menos, mas talvez o suficiente né na duração desse <risos> filme. <risos> é, um, é um filme bem, bem longo. Bem longo, né? Caraca, três horas e meia de um filme.
1: E o bom é que não deixa, não é cansativo. É, cansativo. até que
0: ele é bem fluido, digamos assim, né? Eu admito que tem muita coisa que poderia ser tirada, cortada, pra dar uma. né? Mas ele é, até que é muito fluido. Ontem eu tava vendo de novo e eu tava assistindo, assim, de boa, entendeu? Eu nem, nem lembrava, assim, que tinha três horas. Eu tava chegando em umas partes, assim, Ah, eu já tô aqui e tal.
1: Passou rápido. Aqui é o Paulo Lira e eu quero um daqueles
0: anéis. Puta merda, aquele anel de anão, assim, gigante pra botar no um dedo. <risos> Pô, de coisa, para pra fazer uma réplica, né, cara? Sabe o que é engraçado? Porque... Na viagem deles, eles, ele, ele, ele trocava o pneu lá, sei lá, e só aparecia aquele anelzão grandão uhum. brilhando, saca? De ouro. E era Eu muito bacana de ver, cara, porque ficava de longe, assim, dá é pra tu ver, caraca, esse cara não vai tirar esse anel pra nada mais, saca? <risos> <risos> Sejam muito bem-vindos, Cinéplos e Nerds, como vocês puderam perceber, estamos aqui para falar de um dos filmes mais aguardados do ano, né? da é
1: década,
0: segunda. né, que o Scorsese tá prometendo essa porra faz 10, anos. <risos> Pior, né? Pior, verdade. Tá prometendo há muito tempo esse Irishman e finalmente ele conseguiu é, talvez meio contrariado, né, mas ele era o único <risos> jeito, né, lançar pela Netflix. Ele conseguiu até lançar no cinema, né, por um bom tempo, ficou uhum. um, acho que uma semana ou duas no cinema. Pra quem tá em Belém... Eu acho que hoje... Ah, mas a gente... Da fita que lançar esse podcast, já não vai mais estar, né, porra? É... <risos> Não é como se o podcast vai sair hoje, né? Só semana que vem, <risos> enfim. Já saiu do Libero essa hora. Mas para quem teve a oportunidade de ver no cinema, foi bacana. Eu fui no cinema, fui no Libero. Foi muito legal de ver no cinema. É, é, não, não me incomodou as horas, como eu falei, mas eu consegui aguentar bacana e tal, pra ver as três horas e meia completas, sem sem, sem me incomodar muito mas enfim, uh, o que acontece é que esse filme tá muito tempo aí, como o Paulo Lira falou, sendo prometido pelo Martin Scorsese, muita gente negava pra ele, mesmo ele sendo o Scorsese né, e a Netflix pegou e falou, não, você é o Scorsese pode fazer aí o que você quiser e tal vai lançar na nossa plataforma e tal, mas enfim é... O, o
1: Scorsese basicamente passou anos tentando né, conseguir apoio e verba pra isso, alguém, algum estúdio que comprasse a ideia dele. E ele, ele é o Scorsese, né? Imagina é, se é o... Só Sei o Scorsese. <risos> e no final das contas eu acho que a Netflix aproveitou essa jogada dele ter reclamado, né? De é... um tempo atrás. Aí chegou e falou assim: olha. Eu sei que você acha que a gente não é cinema, você fica cagando regra de cinema. <risos> o teu
0: amigo lá, Spielberg, é, tava falando mal da gente ano passado, olha aí agora. Exatamente. Eu já
2: lançar.
0: <risos> e você, você tá afim
1: pra dar um tapa na cara do Spielberg? <risos> aí ele falou, é, bora,
0: vamos nessa. E vamos lá, né, o um jeito, né? Uhum.
1: E olha, cara, não é querendo de... eu não sei... Né? Eu, eu não sou apto suficiente para julgar se filme de herói é cinema ou não mas esse com
0: certeza é puta <risos> que pariu né? como o Paulo disse é, é, um, é uma verdadeira aula para mim foi uma verdadeira aula de cinema porque o cara ele explora umas técnicas ali muito boas seja para tu tirar tudo do teu ator né? tudo, uhum. todas as nuances dele conseguir uhum gravar aquilo com uma fluidez tão boa e além de usar suas próprias técnicas já estabelecidas há muito tempo que a gente já conhece os processos, né? O caso que teve essas polêmicasinhas, né? Há um tempo, do não é cinema e tal, a mais recente é que ele não quer que ninguém assista no, no celular <risos> mas <risos> eu vi uma matéria de que ele não quer que os fãs assistam no celular, mas aí, porra quis que lançasse na Netflix, né, então vai ter que aguentar eu não sei, eu não sei muito bem se ele quis, né ele é, não é que ele né? queira, como eu falei, né, deve ter sido meio contrariado, mas foi então isso deu uma popularizadinha no filme, né, querendo ou não porque muita gente começou a falar dele e tal, comparar, começar os xiitas apareceram das suas cavernas né, pra cagar hum. regra. então a gente acompanhou essas histórias até que chegou finalmente o filme, né? E aí, enfim, tivemos isso, como eu falei. É uma verdadeira obra de arte, uma verdadeira... Eu arriscaria dizer que é a obra-prima final, assim, do Scorsese, porque ele tem uma, uma... Uma longa história já com o cinema e com os filmes de máfia, né? Ele começou a carreira dele ali com o Min não, 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 lembro exatamente se era com se o Mean Streets foi o primeiro filme dele, mas é um, um é o primeiro filme dele de máfia que ele abordava esse tema.
1: Cara, eu acho que assim esse foi uma obra prima dele, pelo fato assim tipo um filme definitivo de máfia para ele, o ponto de que ele conta uma pessoa desde o início dela no mundo da máfia, uma pessoa que trabalhava ali no num... Um frigoríficozinho, tinha uhum. a própria máfia dele, digamos assim. É, ele... o cara era caminhoneiro,
0: mas roubava carne, né? Meio Exatamente. que manipulava a carne ali pros mafiosos.
1: Então ele já tinha ali o negócio e ele conseguiu encontrar, por sorte, com o primeiro personagem, né? Ele até fala a frase dele no filme. É que quando ele encontrou o Russell pela primeira vez, ele pensou que era o dono do... do... Sim era o dono do, do posto né? foi isso. descobrir que era o dono do, da, da, da rua dono toda. Vintera, Exatamente. <risos> e é muito legal isso que vai vendo a construção de um personagem desde o início até o momento que ele morre deixa a, 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 aquela, aquela, aquele plano principal de cena que era o protagonista vira um senhor, ainda meio bronco, ainda meio uhum. não sei o que, mas já bem mais, como eu posso dizer, não é delicado, mas frágil, frágil Ele se torna uma pessoa frágil, mas eu
0: quero chegar na idade dele com essa memória, viu, muita merda, homem,
1: eu. <risos> saí ontem, não, nem lembro
0: o que eu fiz ontem, pô. Uhum. <risos> tipo, nem eu, então. Tá difícil. Ele lembra que ele fez desde a época da guerra, saca? 40 Exatamente. anos atrás. Mas sabe o que é mais legal disso, dessa narração em off, dele tá encarando a câmera? É que para mim ele não tá falando pra ninguém, entendeu? É pra gente. É pro telespectador, não é pra ninguém, não é um cara que tá escrevendo a biografia dele. Uhum. O, 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 o filme é baseado em um livro que tá escrito lá na sinopse, que é. Base, é, com, tem depoimentos do próprio Frank mas uhum. no filme ele tem uma lealdade tão cega à máfia que ele não conta pra absolutamente ninguém o que ele faz, uhum. o que ele fez né? então, de certa forma aquela ele tá ali de frente pra câmera falando mas não necessariamente pra alguém né? Sim. é só pra gente mesmo acho que aquilo é só pra, pra ter aquela narração em, em off e tal mas, se a gente for perceber, ele é um cara que, ele, a única vez que ele, confe, que ele confessa as coisas, são pros e próprios padre. caras da máfia, saca?
1: E pro padre no final, tá?
0: E pro padre no final, né? Porque, enfim, o cara... <risos> o cara também era religioso. É engraçado, né? Os mafiosos, eles são... Os... Extremamente católicos e religiosos, né? Sim. Poderoso chefão tem a abordagem uhum. da religião. O próprio Scorsese já abordou a religião várias vezes e tal. São todos católicos, rezam e tal. Ele fala: ah, eu rezei várias vezes na guerra e tal, mas sei lá, o tempo passou. Eu disse que eu não ia fazer mais, eu não ia pecar mais quando eu saísse daqui. Mas o tempo não. passou e todo mundo esquece, né? Então, <risos> é engraçado ele falar isso, né? Porque é uma, uma, um jeito de se encarar. A sua própria religião de outra forma, né? De uma forma Sim. livre do seu jeito, digamos assim. E, e o que
1: eu gosto mais de ver também no filme é que por mais que o Frank seja o protagonista, a gente tem participações incríveis de personagens ali no meio, né? Porra! A gente pra mim, o, tem três o...
0: protagonistas. O Joy, o Alpatino e ele, o Alvin... O Frank, né? Eu é, falo pelo inclusive... nome do Adão porque eu realmente esqueço... Né? <risos> é o Joey, que é o Alpatino... O Jimmy
1: Hoffa, na é verdade, né? É Jimmy, isso. Isso. Esse eu lembrei. O Frank, que é o. Dinheiro? Eu ia falar Scorsese, de meu Deus. Dinheiro. De <risos> e o Russell, que é o Joy Pat. Beleza. Aí, basicamente, eles três né, englobam todos os cenários uhum. né, da construção do filme. E, inclusive, é... muitas vezes Tu percebe que. Como a visão dos Scorsese sobre a massa é uma coisa muito organizada e ao mesmo tempo muito competitiva entre eles próprios. Eles têm as parcerias, Sim. né? Mas ao mesmo tempo eles têm aquela.
0: Eles próprios
1: interesses, né? É, eles têm o, o, o fator de não pisa no meu, no meu gramado que eu não piso no teu.
0: <risos> Exatamente.
1: Inclusive, eles evitam até de chegar no extremo, né, dá pra ver naquela parte que o, o Jimmy, a, a galera, o pessoal do Jimmy tá disputando contra o outro lá, né, o baixinho, e manda o recado através de explodir, tipo, um barco, explodir um carro... Sim. Não chegando não, letalmente a matar é, alguém, mas só dando um aviso Um aviso, né? Que aviso, tipo, eu, não,
0: né? eu não quero chegar a fazer algo, mas olha o que eu tô fazendo Olha o que eu posso fazer Olha o que né? eu posso fazer contigo, né? Tem uma cena magnífica, que é a, a esposa do Jimmy Hoffa que Quando ela é, é, Incrível, ela é assim. demitida e tal E aí ela vai ligar o carro e é aquela pressão, né? Você não sabe o que ah, tem exatamente. naquele carro então, você é, tem aquele... É, ela entra no carro, né? E aí ela passa um tempo, né? Dá aquela respirada uhum. pra poder ligar o carro. E quando ela liga, é aquele alívio, né? Eu pensava que explodir aquele carro. Ele dá é, uma, eu também. A sensação que ele dá, uma tensão ali, né? Aquela, aquele foco na chave. É muito foda essa cena. Muito bem construída, assim. Né? Uhum. Te deixa, deixa com aflição
1: junto com a personagem
0: sim cara o alívio dela é muito grande
1: exatamente
0: porra não morri
1: <risos> e a gente vai vendo a gente vai vendo as pequenas estruturas do filme por exemplo como ele vai o, o Frank vai ascendendo no poder né ele uhum. e é aquele cara ali que ele só é o guarda costa quase né ele é o cara que só na verdade, não é bem um guarda-costas, ele é o cara que, que faz o trabalho sujo. É. Vai lá e mata quem tem que matar, explode o que ele tem que explodir. É uma cena muito, muito visível disso é quando ele tem aquela situação do. que um cara encontra ele, ele tava precisando de grana, e manda ele explodir uns postos, né? Ele, uhum. ele implanta as bombas e do nada ele é chamado pelo. O do Pelo, personagem do John Passy e aí do nada...
2: Um escalão
1: mano. Fica assim, ah, você sabe de quem é o, o posto? <risos> yeah, é do mundo um dos judeus aí, pô. É, é parte dos judeus é, é meu, pô.
0: Você, <risos> você vai explodir o meu posto, pô. Tá, <risos> tá doidão? Tá doidão? É exatamente. Uh, pois é, cara. Isso, essa é a, a, uma das partes interessantes pra mim. Porque é um cara que ele sempre guardou tudo que ele faz, né? sempre guardava depois dali da, da velhice ele guarda para ele, uhum. para o túmulo dele as coisas que ele faz. E aí quando chega a indagação da máfia, ele tem um respeito maior, tem um, um, ele até narra isso, ah, eu fazia alguns favores mais por respeito ao Russo, Respeito né? do que por dinheiro. Exatamente. É, exatamente, porque tira os favores de volta uhum. e o próprio respeito do cara. Então, ele chega ali, ah, não é meu e tal, e enfim. E aí ele precisa resolver ele mesmo, né? Ele vai e mata o cara. E aí ele começa a, a vida dele de assassino de fato, na, na, da Exatamente. Máfia. Até porque o,
1: o... a construção do personagem do, do, do Russell. Ele, ele vem até antes da própria história da máfia dentro da amizade dos dois, né? Dentro uhum. aquele carro que quebrou, o caminhão que quebrou no meio do nada, e o Russell foi lá, ajudou, sem esperar nada, e foi embora. né? Então essa, essa, essa situação de amizade entre os dois, de respeito, a gente vai vendo até o final, que foi o, a cena que ele, ele descreve o último, último momento que eles se viram, né? Uhum. que o Russell vai pra, pra igreja, da igreja ele foi pro hospital, ele conta, assim, é passo a passo, o né, que aconteceu com o Russell.
0: E aí depois ele vai pro ah, necrotério, né? é, é, é muito legal isso, esse acho que é um dos pontos, é o ponto mais forte pra mim do filme, porque ele, ele o, o Scorsese, ele, eu gravei o um vídeo recentemente, não, não, lá eu falo que os três esse se tornou o terceiro, que, do que pra mim é um, não vou, não vou chamar de trilogia porque, enfim agora todo mundo quer inventar trilogia do nada mas é o terceiro <risos> filme de um pacote ali ambiente, é né? dentro do ambiente de um gênero ali que ele mais gosta uhum. de fazer e aí mostra, cara, que tem uma visão muito mais madura diferente e uma outra abordagem, com certeza não é a mesma uhum. coisa que tu vê os bons companheiros por exemplo, sim em muitos aspectos, seja na violência, seja na, na, na glamourização daquela vida mafiosa e seja no final dela. Eu acho que o que assemelha mais um pouco ali, é, não nem tanto isso, porque o final da, do, 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 do cassino, o final dos bons companheiros, ele é totalmente decrescente. Eles ele, ele chegam num patamar, num ápice tão grande naquele mundo da máfia e tal, ah, um glamour maravilhoso. Mas a queda é muito brusca para eles. Sim. É muito brusca. Ou eles são presos, ou eles são mortos, ou, ou, ou ele precisa se afastar de vez. Ou, em cassino, hum. O Encassino, o Deniro precisa se afastar de vez. O Joey Pesque Acaba é, sendo morto pela própria máfia, pelos próprios amigos também. Uhum. O, o Rei Liotta, nos Bons Companheiros, precisa delatar os seus amigos. O que é para máfia onde um delatou um rato, é, acho que é uma das piores coisas que tem, né? E Sim. os caras odeiam muito isso, né? que, que Quando um cara vai para cadeia e não delata ninguém, ele é meio que clamorizado ali, né? Sim. <risos> Aclamado. Porra, você foi lá, você fez bem, não fala nada. O Jimmy Hoffa Ele... é preso no filme, né? É, eles estão eles, eles recebidos
1: depois como, como, como algo... Até mais do que a patente que eles tinham dentro do filme, uh -huh.
0: né? Você aguentou a pressão, né? Estava há tantos anos preso, não falou nada. É, é muito legal isso. E aí, tu chega no irlandês, é uma coisa um pouco diferente disso. Porque É uma coisa não... mais, mais humana, né? É, é, é mais humana mesmo, cara. É um negócio, assim... É, é uns caras que eles... É, eles não caíram de fato, mas eles caíram para a vida, digamos assim. Uhum. É eles envelheceram. Eles só saíram, né? Só saíram é. do, do ramo. Só saíram do ramo, exatamente. Eles tiveram uma, uma vida tão longa a ponto de escolher sair do negócio, entendeu? Uhum. Ou nem tão escolher assim, né? Porque o, o Russell teve um derrame... E o, o, o Frank, ele, sei lá, só envelheceu mesmo, né? Ele saiu... É, a é, ele... triste, por causa do campo de guerra, a triste pegou e já é, Tipo isso, saca? Tipo isso. O cara vai chegar... Ele chega num ponto, assim, que ele não aguenta mais, né? E aí Sim. ele... E aí eu acho que é, é essa visão mais sobra, tá um pouco uhum. mais humana, é, da, dessa queda em si, de os caras encarando... A, a velhice encarando a mortalidade. Uhum. Eu acho isso muito mais diferencial desse filme. Com certeza. Eu, eu acho uma coisa interessante nesse filme, que ele justamente é uma
1: perspectiva do Frank contando né a história. Uhum. E muitas vezes aparece um personagem e que na hora que aparece eles botam assim, o, como se fosse um resuminho de como esse cara morreu é. e tudo mais. Sim. Então, <risos> tipo, dá pra ver que todos ali se fuderam, entendeu? Todo mundo uhum. ali passou pelo... Um momento, e o Frank ficou,
0: entendeu? É. Ele, ele mesmo enterrou alguns daqueles caras, né? Que tu vai descobrir depois. Então é, é, ele já anuncia os caras que não chegaram tão longe quanto ele, né? Ele é um Exatamente. cara tão longínquo num mundo de violência, né? Isso é, isso é muito louco para mim. Ele literalmente, assim. ele literalmente,
1: ele literalmente viu as pessoas, né? Ele, ele tá contando porque ele estava vivo ainda quando as pessoas morreram. Uhum. membros ali. Tanto que eu acho que o que mais tardar morreu, que apareceu, foi um que morreu em 2001 por causas naturais, né? Ditas naturais. Sim,
0: verdade. Verdade. Teve um que morreu por causas naturais. <risos> Caraca! E não dá pra saber quando o Frank morreu exatamente. Exatamente. Tu sabe que passou um bom tempo, ele entrou nos anos 70, mas tu não sabe até onde ele viveu, né? Não mostra. Exatamente. Ele, né? Depois de 2000... Na verdade,
1: o, o lance do hospital, eu acho que já é nos anos 2000. É, eu também acho. Porque já passou a, a... provavelmente ele morreu depois do cara lá, né? Que morreu em 2001. E a gente vê que ele... as coisas mudaram, né? Na, na própria hora que ele tá indo comprar o caixão dele, que é uma cena muito... Assim, começa a apertar a situação, né? Uhum. Tu, tu compra a dor do personagem, ele vai atrás da filha dele se desculpar, ela não, não quer não, mais não, de não ele desculpa então. e tudo mais. E ele, ele vai, compra o caixão, depois vai ver onde ele vai ser. Onde ele vai ficar, né? Na tumba dele e tudo uhum. mais. E quando ele sai ele é entrevistado pelos caras e eles falam, ah, só o pessoal já morreu, entendeu? Só tá gente, tá tu, se, cara. É, se quiser deletar, delatar alguém agora é a hora, entendeu? Porque todo mundo <risos> morreu. Aí ele fala, não, eu não quero falar nada não. Foi, vocês são caras cara são gente boa, mas. Não tem mais Pode nada. Que advogado, se fala. não. Exatamente.
2: É, é é, é mas seu
0: advogado morreu.
2: Ah é? Ah é? Tá, tá, tá. <risos>
0: Nem disso tu sabia, né? Exatamente. O, o, o... É interessante isso, porque. É, um, é isso que eu falo, sabe? É uma, um, um, uma lealdade cega muito grande, assim, um personagem que era respeitado na máfia, entendeu? É um cara que, que, que o, o próprio... Tem uma cena antes dele, dele começar a trabalhar com o Hofer, de fato, uhum. que o cara fala, ah, por onde ele passava, as pessoas abriam um caminho pra ele. E aí, Sim. porra, tu viu o quanto o cara era meio temido, né, por todos
1: que foi no lance do, do, dos, dos taxistas, né, da, da empresa de táxi Aí ele tinha que fazer a explosão dos táxis Na verdade, estavam jogando os táxis no Rio uhum. Aí ele falou, gente, vocês já usaram dinamite? Já, já ouviram falar de dinamite? cara, como assim? Ah, peraí
0: aí É porque lá. ele fala candy, né? Parece ele doce, fala que cara... na legenda,
1: inclusive, tá com banana.
0: É, banana. Aí o cara fica, que diabo é isso de banana? <risos> Foda, né? Mas aí é, é, é interessante. É um cara que, que é o cara frio, né? É o uhum. cara das soluções rápidas, ele veio da guerra com essa, essas habilidades. Esse e tal, todo, é. né? Exatamente, esse perfil todo aí de. de de ser um cara rápido, eficaz, hum. é uma eficácia assim, doentia, né? Porque o cara meio que planejava tudo que ele ia fazer, né? Ele hum. é o estereótipo
1: daquele cara que é o, o, o que resolve, é. né? É. Amado. É, o, é o estereótipo do Fatio Passou, basicamente. Fatio <risos> Ele tá ali pra resolver as coisas, ele é. não tem muita coisa. Eu achei ele, tipo assim, ele é literalmente... Um personagem mais humanizado do do Gus, do Breaking Bad. Sim. Né? Ele tem a mesma é. personalidade, é o cara sensato, muito sensato. É né? Ele Sim, sabe como demais. trabalhar e é bem prático e trabalha com praticidade. E uma coisa que é muito inteligente nesse filme que eles falam, que o, o, o Russell fala logo no início, que ele fala assim, se eu mando você fazer um trabalho, é porque eu quero que você faça o trabalho.
2: Porque é. quanto
1: menos pessoas, terceiros, forem envolvidos, melhor para mim.
0: Exatamente. Então é ele muito é alto isso. Ele quer algo rápido, quer eficaz, não quer que muita gente é, compartilhe, ou meio que. É, se envolva, né? É, se envolva, esteja dividindo aquele dinheiro e tal. Mais por visibilidade, né? Por quanto mais gente numa gangue, é mais fácil de ter um delator no meio, né? Então... Exatamente. É, é isso que é foda. A gente falou bastante aqui do Frank... Mas eu acho que um dos melhores personagens do filme, com certeza, é o Russell, cara. Sim. É o cara que ele resolve tudo, né? É o cara ali uhum. que ele é uma ponte para qualquer coisa. Um suborno, para <risos> uma intimidação, uhum. para qualquer coisa esse cara serve. Tu não sabe exatamente como ele cresceu para chegar nesse patamar, mas tu sabe que ele é... O cara que tu deve ligar pra falar com o outro, pra resolver uma Exato. briga de gangue, né? É ele, um já cara... vem, ele, já
1: vem, ele já vem apresentado como aquele personagem né, acima dos outros. Uhum. Sabe o um porquê, mas ele já vem com essa, com essa
0: apresentação de superior. Sim. E é um cara, assim, frio também, né? Uhum. Eu, eu, eu acho interessante que logo quando ele conhece o Frank, ele não revela o nome dele. Uhum. Ele fica meio que, é alguma coisa meio interna, mas aparentemente é como se ele fosse, sei lá, eu é, nem sei como dizer, mas é uma coisa que eu observei, como se ele fosse, como se ele, não que ele não quisesse é, falar quem ele era pro cara. Uhum. Mas acho que ele nunca tinha, eu acho que esse contato na máfia vem mais do... do, do da conexão entre as pessoas, né? Porque o, ele só vai saber o nome do Russell a partir do advogado que ele contratou para se livrar de um roubo que ele tinha feito, né? Exatamente. Então foi só assim que ele descobriu e conheceu o Russell de fato, né? Mas de primeira ele não, não dá o nome dele. Ele pergunta de onde ele é, o que, que ele frequenta é. e tal. Ele tá tentando entender quem é aquele cara, né? Tá querendo vai descobrir
1: que... quem é antes de, de é, dar alguma exatamente. informação dele.
0: É um cara é extremamente ele... é. inteligente.
1: Exatamente. Ele, ele pergunta, né? Ah, como é seu nome? Ah, eu sou Frank, e o seu? Aí ele dá tipo uma assinadinha assim de cabeça rápida, assim, e continua. O que você vem, <risos> Frank? Você
2: vem da onde?
1: Saca? <risos> Exatamente. Aí é o Frank engraçado. ainda insiste ainda, né? É, ele ele falou, dá uma Você não me falou também. seu nome e
0: tal. Ele... É. é, vai continuar. Tá assim. indo, viu? Tô, Tô, indo. Indo. Tô indo lá, tá indo embora. <risos> Até mais. Valeu. Falou. Falou, falou, falou. Tô indo embora. É, é, é muito legal isso, cara. É, de, de uma, 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 umas coisas assim da, da máfia muito específicas, né? Tipo, você não conhece o cara e tal, você não precisa dar, muito, dar o seu nome porque pode dar alguma merda, né? Enfim. Exatamente. É muito legal. Mas o Russell, ele também é um personagem muito frio, né? Uhum. Eu acho que a frieza dele. Encarar as situações também é, Transmite o, 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 o pouco Do muito respeito Que a pessoa tem por ele né? Porque é um cara que Ele vai encarar uma situação Muito pesada Com uma frieza muito doentia Digamos assim Exatamente. E ele em muitos momentos ele, 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 ele
1: Meio que é um pêndulo disso né? Tem muitos momentos Que ele é um personagem muito amigo Muito doce Principalmente com a família do Frank, com as meninas e <risos> tal. E com alguns amigos dele e tudo mais. Mas tem outros momentos que ele é super explosivo, né? Explosivo é. no sentido, assim, dentro dele, tipo assim, por fora ele tá super calmo. Mas por dentro ele fala, não, vou, vou
0: dar um cabo nesse cara aí, pô. <risos> vou dar, vou resolver essa situação, né? É, é. é eu, eu, eu... Eu dei uma observada nisso e, tipo... <risos> Ele, até pra... aqui por exemplo, se a gente observar, muitas pessoas que morreram ali uhum. eram da própria máfia. Sim. Ou eles não deixaram de ser suficientes pra máfia, ou eles simplesmente precisavam morrer pra outra coisa maior é, acontecer. O De Niro, o primeiro contato dele com o Rufa, né? é interessante, porque o próprio Russell que interliga os dois, né?
2: Exatamente. Só que o
0: que acontece? O De Niro fica dando as informações do que acontece com o Rolfa. Então, ele meio... Uhum. Ele é um bode expiatório do que o Rolfa tá fazendo, né? E, e isso é... É meio que caminha um certo parte do filme
1: com isso, até o momento que tu parece que eles se desligaram, né? O, o, o De Niro e o, o Percy. E o Russell parece que eles não são mais é.
0: tão próximos. Mas, na verdade, eles nunca deixaram de ser. Exatamente. Né? Tu pensa que eles se afastaram, né? Tu fica até olhando assim, olha, a amizade dele com o Rufa tá crescendo. Então ele não vai matar é. o cara, né? Tu fica pensando Exatamente. isso. Né? Porque ele se afastou realmente do, do, do pesque lá. Mas não, ele continuava se encontrando com ele, ele. As decisões finais sempre eram com o Russell. Exatamente. E o, o mais
1: legal é que no final... Dessa, dessa história toda, né? Depois o Rolfo ter voltado do, da prisão e tudo mais, ele, ele começa a despirocar. Ele vê que é. o império dele, que ele... Ah, ele fala, né? My union! Ele fica repetindo isso. Então. <risos> That's my union! É. Ele fica puto, assim. E... Ele Olá. começa a despirocar ao ponto de não ser mais racional, né? Uhum. Ele é um cara muito... Como o próprio, o próprio De Niro fala, que ele é um personagem muito muito cabeça dura né ele não, não tenta entender o que, que vai além dele e tudo mais e, e chega um momento que a máfia não quer mais isso, entendeu? Ele é um membro poderosíssimo, né? Que emprestava dinheiro para não sei o que para não sei o quê. Sim. Sei o quê.
0: O cara era um presidente momento... dos sindicatos, né? Cara? Pois é, ele, ele ajudou a esse.
1: eleger o, o presidente dos Estados Unidos Aham
0: uhum. E chegou não. um momento O quem ajudou a eleger o Kennedy foi a máfia. Ele, é, mas... ele tava tentando eleger o Nixon, na verdade. Hum. Por isso que dá aquela cagada com os Kennedy, sabe? E fica puto. É exatamente. Eles nunca vão esquecer que eu dei 500 mil pro Nixon. <risos> <risos> é, 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 é legal isso, porque a própria máfia elegeu o Kennedy, saca? Sim. E o Kennedy perseguia o Rufa. Uhum. E segundo o próprio Russell, o Rufa era nos grandes, era um dos cabeças. Porque quando ele apresenta o Rufa pro, pro Jack, ele fala... Um amigo nosso tá com problema. Aí ele... Quem? Uhum. Um dos grandes. Aí ele fala... Quem? Um dos maiores. Aí ele fala... Uhum. Rufa? Sim. Aí tu fica pensando... Cara esse cara se fudeu no final, ele era um dos grandes? Como assim? Saca, Exatamente. Então, tem um negócio na máfia que é muito louco, né, Se o cara bo bobear muito, ele corre o risco de morrer muito fácil Exatamente. É muito.
1: Ele, ele, o Scorsese mostra a máfia como uma coisa muito volátil, né? Porque a qualquer momento, se tu pisar fora da linha e continuar nesse negócio, tu, tu não passa mais do que um, um lá, tipo. O, Exatamente. De, o que o personagem do De Niro era. Só que o Danilo sempre andou na linha, né?
0: Pois
2: parte é, por ele...
1: respeito, parte por medo. Ele nunca decepcionou sabia... os Exatamente. E ele sabia que, que a força da marca. E ele sabia que ele não era um peixe grande dentro. Tanto que tem uma parte lá que o... Aquele cara que era chamado... Como era? O Crazy Joe? Não era? Eu acho que era o... esse o nome dele.
0: Tony Pro, eu acho. O pequeno? Não,
1: não, não. Era um cara que apareceu no meio do Ah, filme. sim, sim. Crazy Joe. Crazy Joe, Crazy Joe. Isso. O Crazy Joe, que ele esbarra lá na festa do, do Rolfo, né, no uhum. no próprio, no Russell, aí eles ficam assim, ah, por que você tá usando essa merda aí? Que era um broche que o Russell tava tá usando. <risos> aí o Russell fica totalmente puto, não sei o quê, e vai... Só que aí o fica. É, ele vai lá com o Crazy Joe, né, o Deniro vai lá e conversa, não, não sei o quê. Porque o De Niro
0: já conhece o temperamento do cara, né? <risos> é, exatamente. Exatamente.
1: Ele parece que não cara. tá, mas ele
0: tá muito puto,
1: por dentro. <risos> ele fala, não, cara, relaxa, vocês são irmãos. E ele fica falando toda hora, vocês são irmãos. Eu não, eu, eu sou inferior, eu sou inferior. Mas vocês, vocês são irmãos. Então ele tem esse conhecimento de que ele não é algo muito grande na máfia. Ele é um cara ali que faz as coisas, uhum. mas que faz bem o trabalho dele. Então ele tem um, o, a vida dele bem por causa disso. É, é, ele tem os créditos dele, mas ele não tá nem próximo dos grandes. Mas a gente vê que no final ele mata um dos grandes
0: a pedido da máfia. Exatamente. Ele mata esse próprio Crazy Joe, né? E aí você Isso. vê, ali, essa é a morte que a gente vê as técnicas dele, né? O que, que arma ele escolhe, como ele escolhe, como ele organiza e tal, quem ele precisa hum. atingir primeiro. Isso é interessante. Porque tu, tu vai... E é uma cena genial porque, inclusive, essa cena ela tem no trailer do filme, né? Sim. Que ele
1: entra no, numa lanchonete atirando double hands, né? Ele tá com duas <risos> pistolas, assim.
2: Não, exatamente. Double hand shutter,
1: assim. E ele não tá nem aí. Ele, ele... É tipo assim, o, o Russell nem pode, pode nem ter pedido aquilo. Uhum. e falou, não, desrespeitou, eu tenho que fazer isso pela... que é meu amigo ali, que, que eu tenho hoje é por causa dele, vai lá. É,
2: exatamente. E,
0: é. e se eu pisar na linha. Esse pode ser eu, né? É, exatamente. É uma... Tanto é que aquela, aquela cena que ele fala, não, eu vou no banco de trás. Exatamente. É pertinho do, do, do final, né? Não, não, tão pertinho uhum. do final, acho que 15 minutos. Porque depois daquela cena, achei que o me acabar ali, eu é agora. Ainda tem mais meia hora de filme ainda. Mas enfim. Acho que tem aquela cena, né? Lá pro final, um pouco perto do final, que ele fala: não, eu não vou atrás, não. Eu não vou na frente, não. Eu vou atrás. Uhum. Eu vou atrás. Eu sei que você enforcou um cara assim mesmo.
1: Exatamente. E o cara fica bolado com isso.
0: Sim, e o cara fica, porra, como assim, cara? <risos>
1: O cara fica boladaço porque ele sabe que ele mesmo já matou um cara assim, uhum. então ele pode ser morto por isso, né? Exatamente. Ele tá com o filho do cara que eles estavam teoricamente indo buscar, e ele era correspondente do inimigo direto do Rofa, né? Uhum. Ele era o tesoureiro do do, do. 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 do Tony Pro. Do Tony Pro, né? Então ele sabia que ele ali tava muito enrascado porque era o filho adotivo do cara, era o. Principal amigo do cara, que era, tava mais próximo do cara.
2: Aham.
1: Uh -huh. O podia... cara era inimigo do, 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 do chefe dele, então sabia que ele tava em desvantagem ali. Aham, uh -huh. exatamente. Mesmo aquela isso, história né? de peixe, né? Com esse é peixe? Orra. Você comprou o quê? Nessa Você hora. Você comprou onde?
0: <risos> Nessa hora, eu, 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 tava, eu vi o um filme com o Caio, né? Eu falei assim: Porra, olha aí, ó os Scorsese ficou assistindo o filme do Tarantino, a gente ia fazer esse. <risos> diálogo, nada a ver, com Puta diálogo, whatever, assim, pra seguir a trama, sabe?
1: Pra, não, mas eu, eu acho que... Eu, eu ficaria... Eu tenho certeza que eu ficaria do mesmo jeito. Porque ele tava muito desconfiado. Ele não sabia se realmente ia acontecer o que ele tava... Ele tava meio olhando pro lado, né? Meio com é... o olho pra trás, né? Tipo assim, porra, por que eu não posso ir atrás? Será que esse negócio do peixe É verdade. <risos> Deixa oh, eu né? ver até onde eles vão segurar nessa história do peixe. Fica assim, e o peixe? <risos> era o quê? Mas como assim, tu compra um peixe tu não sabe que peixe era? Oh,
0: caraca, pode crer.
1: E na cabeça dele tava assim, pô, eu vou morrer, estão me matando, eu vou me matar. Já morri aqui nessa merda.
0: <risos> e não durou muito, né? Depois uh -huh. de um tempo ele foi morto de qualquer jeito pelo próprio Frank. Exatamente. No meio então, do é... nada... No meio do nada. Né? No meio do... É, basicamente no meio do nada. ele ah, em frente a uma loja, não sei se ele ia falar uhum. o que, que ele ia fazer, né? Aí, é, é, é isso que eu falo, que é uma frieza muito grande. Porque o, o Frank, ele, não, ele, ele, ele fala assim... Bom, eu preciso fazer serviço, preciso eliminar o segurança primeiro. E tem que ser na frente das filhas e da esposa. para elas uhum. aprenderem, né? Isso é Sim. muito louco, saca? E ele fala assim, ah, as crianças precisam aprender como funciona. Então, o hum. cara é que ele nunca teve é, essa, essa construção familiar dele é hum. muito quebrada. Eu vou usar quebrada porque eu esqueci a falar. É muito quebrada essa construção familiar dele. A gente não sabe muito como é, foi a relação dele com os pais, mas essa relação dele com esposa e filhas é totalmente um, ocultada, saca? Sim. Elas sabem que o que ele faz, com certeza elas sabem o que ele faz, não tem exatamente Acho que é difícil esconder, não sei sentem, Tanto que a sei filha
1: lá. dele Que já tinha receio dele, né Para de falar com ele para sempre Por causa que ela sabia que ele matou o rosto. Uh -huh. Que era uma pessoa que ela gostava
0: Exatamente Ela tinha certeza disso Desde criança ela vendo o cara é, uh -huh. Esmagando a mão do É, saca Porra, aquela cena lá Que, que ele espanca o padeiro lá Aham uh -huh. Então, sabe, é um cara que nunca teve uma construção familiar, e aí ele realmente se torna nesse nível de frieza, tipo, de matar na frente da, da, da família, de não ter nenhum remorso por isso, de, 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 de ser frio e calculista. Então, e ele tinha três filhas, né? Então ele Exatamente. Tava meio foda e uma coisa, uma coisa
1: que era curioso do que ele falou era justamente que, que a gente via um pouco mais dessa noção de, de como ele observava a família. É a frase que ele conhece a garçonete lá E ele fala Que nunca é um momento bom pra deixar sua esposa Mas foi esse momento que eu deixei a minha
2: Sim
0: Ai, ah, caramba Um cara que não tem uma construção familiar nenhuma Sabe, não tem Exatamente não tem, não tem pudor não tem É, pudor não. exatamente, saca E se tu for analisar um, alguns outros filmes de máfia Tipo Poderoso Chefão A família é um... Uma, um ponto principal né, do negócio. Exatamente. Então é um, é um filme realmente diferente de, de, de máfia. Mas
1: aí está, mas aí está, a gente volta para um outro aspecto. Ele era da máfia, mas ele não era a máfia. é Ele era um, um cara que fazia os trabalhos sujos.
2: Mas é. se for ver os. Ele outros, era o assassino
0: da máfia, né? Ele não era exatamente. da família mafiosa, né? Mas... Exatamente. Até que ele era é irrandês, né? Se uhum.
1: tu for ver o Rofa, ele era a família dele. Se tu é, for ver o, 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 o
0: Russell, ele tinha lá a família dele. Ah, então. É, é verdade. É, ele não era exatamente a máfia. É, realmente. realmente. Ele era o cara que fazia o trabalho sujo só. É, né, o assassino hum. da máfia. Ele não hum. era o Corleone, que
1: tinha a família dele, que ia deixar o império dele da máfia pro filho, pro filho.
0: Passar o bastão, nessa né? é... Se italiano, né? Exatamente. Achei bacana quando eles começaram a falar italiano. Eu falei assim, é ah, Deniro e o que estão afiados, né, cara? Exatamente. porque da Bacchera, da Guido Bacchera, o Guido sei lá Eu Fiquei assim, é com o Maquê. que? Só voltou a mão. Eles <risos> estavam com a mãozinha lá com o pão, né? Maquê, É
2: uma história
1: engraçada sobre, sobre italianos, cara. Não é preconceito, viu, gente? que a gente estiver ouvindo... Inclusive, quem me contou essa história, se estiver ouvindo, você sabe que foi você que contou essa história, então... Você sabe que foi você! <risos> um amigo meu tava me contando que um primo dele, ou uma prima, foi pra... foi pra Itália, né? Fazer... Não sei se foi intercâmbio, ou foi visitar a Itália e tudo mais. Uhum. Aí chegou numa, numa cafeteria e pediu um croissant e tal, pediu um... algo pra, pra comer, né? E ela tentou assim, arranhar o italiano Só que o padre não entendeu muito bem O dono da, do, do local Aí ah. ele disse que ela começou a gesticular Com a mão assim ele, Ah, tá ah. Aí, assim...
0: Aí ele entendeu né?
1: É, go, Eu não sei até, ver, até onde verídica essa história é, é Mas que me contaram foi assim até onde verídica
0: boa. Ai, caramba. Só, só mexeu a mão assim, ah tá. Aí ele tá que... falando, porra, entendi agora, né?
2: Porra, tudo que ele falou
0: antes. <risos> Sacanagem. <risos> ah, é aquele velho estereótipo, né? Exatamente. O estereótipo italiano, só a mãozinha. <risos> Tanto é que tem vários membros, assim, né? Que é só a mãozinha do cara. Exatamente. Enfim, enfim. enfim. Acho que. <risos> Enfim, realmente, tu me, fez... <risos> tu me fez refletir sobre esse negócio, né? Porque o, o próprio Russell fala: você é o único irlandês. Não, pera. Só três pessoas no mundo tem esse anel. E só um é irlandês. Muito Exatamente. louco isso, né? O cara ele veio de fora, da guerra e tal. Por uma vertente diferente. E foi parar na máfia como principal. Um dos cabeças não dos cabeças, mas um dos assassinos da máfia, um dos principais deles, né? Uhum. Mas e o Al Pacino, hein? É a primeira vez que a gente vê ele e o Robert De Niro atuando dessa vez por mais tempo, né, juntos, né? Exato, Eles ele nunca atuaram juntos, se bem me lembro, eles só atuaram uma vez juntos, de fato, no filme do Michael Mann, chamado Heat, Fogo Contra Fogo, e foi uhum. só uns 10, 12 minutos por aí. O pessoal reclamou muito disso. Mas é um grande filme. E é. foi pouco, foi pouco. Parece que foi só pelo telefone, não lembro bem. Mas, enfim. Essa é a primeira vez que eles atuam juntos, né, cara? Eu achei... Eu, é um negócio que eu tava me tocando ontem disso. Eu assisti na terça só foi me tocar ontem. porque assim, caraca. É a primeira vez que esses monstros do cinema atuam juntos, cara. E foi magnífico.
1: Cara, assim... A gente tava até conversando, né, o pessoal no grupo, a gente tava conversando esses dias sobre quem era o melhor personagem do filme. Por causa de um comentário do Azaghal, né, do Jovem Nerd, que falou que <risos> o melhor personagem do filme era o Russell. E eu concordo. Uhum. Puta, personagem bom aquele, Sim, entendeu? Certeza, o John Pester tava, tipo, incrível. Ele tava tava um maracujadinho de gaveta? <risos> tava. isso. tava... Ele tava... Hum,
0: uma coragem de é, aí, tava, tava bem de é, né? John é, Pest já tem quanto? É, já ele tem já uns tá 80. Velho, porra, ele deve ter uns 80. E a maquiagem fez bem pra ele, viu? Pois não foi nem é. maquiagem, o digital e a, e a maquiagem também fizeram bem pra ele. Eu tava Sim. brincando lá é, que os caras não se decidiam, né? Se eu botava ele velho, novo, velho, só botava uhum. ele parecendo no inferno lá. <risos> só faltou esse plot, sabe? Tava demorando um pouco uhum. pra acabar o filme. Mas é, é, é muito
1: Bom, assim o personagem dele e o Alpatino não fica atrás não sabe eu acho que os três eu não posso dizer quem é o, assim quem ficou menos é, excelente no filme porque os três estão muito bem mas eu acho que John Prest foi um, um, um algo a mais ele teve um que a mais e o Alpatino né ele, ele é bom ver o Alpatino nesse filme ele demonstra várias áreas assim, igual o Russell, que tinha um lado mais meloso, um lado amigo, o Opatino ele era totalmente amigo de todo mundo, assim, quando ele era amigo, de verdade, ele era amigo. Uhum. Né? Era até aquela parte que ele... que o Nixon perde, né? a eleição que o, o outro... na verdade, o Kennedy ganha e tudo mais, investe no próprio pai, né? uma, uma grana que tinha ficado, etc. Aí o que acontece, o... o, o o Al Pacino começa a gritar com todo mundo na sala e ele Sim. não percebe que o... Que o... Que o Frank tá lá. O, o Frank tá lá. Aí o Frank sai puto e vai atrás <risos> do Frank. Não, cara. Desculpa, não queria falar. Ah, não era pra você. É o cara. típico você...
0: cara, tipo, me chama a atenção só pra mim, né? É, na só frente pra, pra mim. De me chama pessoas. no
1: cantinho, mas não me chama, entendeu? <risos> <risos> Aí ele, e ele vai lá todo assim preocupado com o Frank fala, não, cara,
0: Sim. não era contigo, não, cara. Ele, de fato, nutria uma amizade, né? E até diria que o Frank é. também nutria essa amizade. Ele não esperava que chegasse nesse ponto. O até Frank, por... ele, fica, ele fica
1: totalmente estarrecido quando ele Sim. recebe a mensagem
0: de que ele tem que matar o... Cara, essa cena é muito foda. É muito foda. É, é por isso que eu falo que... É, é direção de atores. Essa, esse filme é uma maior direção de atores também, porque... Essa cena é muito foda, porque o, o Joy que ele fala assim. Bom, é, Hoje a gente vai passar três horas fora. Aí ele fala assim, pra onde, pra onde vamos? Essa cena é aí genial. ele, não, você vai. Você e vai. aí ele saca na hora, cara. Ele saca na hora que ele ia matar o. Que ele ia ter é uma, que matar é uma, o Rolf.
1: Exatamente. E é uma construção tão assim, tipo, ah, a gente vai, vai passar um tempo fora e a gente vai pra não sei aonde. Ah, mas o que que. Por que a gente vai pra não sei aonde? Aí ele fala assim, nós todos não. As meninas vão ficar. Nós vamos. E o que que tem lá? Ah, tem um avião. E pra onde vai esse avião? Ah, vai pra Chicago. Aí ele fala assim, é, ué, mas o que que a gente vai fazer em Chicago? Aí ele, nós não. Você vai. Eu vou ficar esperando e quando você voltar, a gente volta junto pra casa
0: como se não tivesse acontecido. Cara, Aí ele fica assim. Ele... Que... Ele fica atônito, velho. É um negócio assim que ele dá pra sentir que o cara, porra, na hora ele sente o Bach, entendeu? Uhum. E a viagem toda é um incômodo, velho. É um incômodo Exatamente. muito grande aquela viagem.
1: A trilha, a trilha da, da, da cena toda, da construção dele indo, Nossa, é até acontecer uma trilha tipo meio que vai muito baixinha e os Sim, poucos né? efeitos sonoros que tem é bem baixo. Que tu fica aquela tensão dos diálogos mesmo e da pa paisagem passando. É muito
0: bem construído essa cena, Muito, muito bom, cara. Porque ele viaja de avião, aí viaja de carro, aí ele passa pelo Rolfa, e tu hum. vê que tu sente o, o fator dúvida, né? Será que é. eu faço isso mesmo? Porra, hum. eu tenho três filhas, agora eu tenho família, eu tenho família, é, eu não sou presente, mas porra, eu não quero que elas morram, sabe? Deve passar Exatamente. um filme na cabeça do cara que a gente não tá sabendo. E aí ele passa, ele encontra os caras, ele já vê a casa vazia, já olha, provavelmente já tá imaginando o que, que ele vai fazer. E Exatamente. Isso que me agoniou muito, porque o filho do cara tava lá, né? É. E ele meio que transportou o pai pra morte sem saber,
2: cara.
1: É, porque o cara é um, um tapado considerável, né, cara? <risos> Porra, não é isso? Inclusive aquele ator, eu, eu comecei a gostar muito
0: dos trabalhos dele <risos> É, o Jesse Plemons É, ele faz um, faz um bom tapa. Depois que né? ele deu uma engordada, ele... Seu é macho. <risos> Ai, cara, é engraçado isso Engraçado, é, enfim Aí ele, ele, ele meio que fica, no porra, transportando meu pai pra morrer Nem tô sabendo, né, muito triste isso e Exatamente. aí ele, é, é muito louco isso, porque ele, ele abraça o Rolfo e tal, fala com uhum. ele, pô, eu tava te esperando, tal, tá, duas, ele, ah, dá uma desculpa furada, aí ele pergunta se ele tá armado, aí ele mostra assim. Exatamente. É Trouxe a menina constru... aí, ele, opa. É, <risos> é toda uma construção, saca, pro, pro, pro ato final da morte dele. E é dolorosa, cara, doloroso, é doloroso aquele negócio. Porque é um, um cara dando um adeus pra uma amizade que ele construiu ao longo do Foi graças ao Rolf confia... que ele conseguiu Ele no...
1: confiava no não
0: né? Exatamente, com certeza. Ele confiava no cara. Foi graças a ele que ele entrou nos sindicatos, que era o que ele queria há muito tempo. Exatamente. Então, sabe, tu fica olhando aquilo e tu fica agoniado, tu fica pensando, caraca, ele vai desistir, o que ele vai fazer? Mas no final ele... Isso tu
1: percebeu o início do filme? Né? Quando ele tá se arrumando pra contar a história, né, lá no... É porque eu não lembro exatamente se esse início do filme é no, no Asilo que ele tá contando, que ele tá se arrumando, ou se é, tipo, na viagem que ele tá indo. Porque é na viagem com o Russell, né, que ele tá se arrumando. É. Eu sei que eu, uma das eu percebi isso vendo pela segunda vez. <risos> eu sei que vai falar. Do, que é do alguém... relógio, que eles focam muito no relógio que ele ganha do com como prêmio.
0: É, ele... e tem um cara que ele mata logo no começo, né, e aquele é o Hoffman. É... Eu percebi é. isso. Eu, é o mesmo, o mesmo cabelo. Eu não dei pausa, mas eu voltei e fiquei assim: caralho, uhum. que puta flash forward foi esse aí, velho? Antecipando a morte do personagem, como assim? E é o Rufa cara. Se tu pausar, tu vai ver lá o mesmo cabelo. Ups, cara. Então ele, dá, ele já mostra o que vai acontecer no final. E, e Porque ele fala: é, bom, tudo aconteceu em torno do casamento e tal. Porque eles estão indo para um casamento, né? Mas ao mesmo uhum. tempo ele vai parando para resolver outras coisas. E aí ele, aí ele fala, ele tava se assim, arrumando pra viagem, né, arrumando a roupa dele. E aquele tiro que ele dá no cara, é o rufa cara, ali. Se tu vê, ele tá até com a mesma roupa, se não me engano. É o rufa ali, velho. Vou até, vou até ver de novo, vou pausar, vou tirar esse print pra deixar aí no, no post. Do podcast. <risos> <risos> Mas ele dá, eu, é ego, cara. Eu olhei, pra, eu tava assistindo, assisti de novo, né, como eu falei. Mas eu vi assim, eu, caralho, aí eu voltei. É ego, não é possível que ele fez isso. <risos> Muito bom, muito bom. Mas é, em torno do casamento, e tá se arrumando pra viajar cara com e, você.
1: E o, filme, e o filme todo é tão bem construído, se tu for parar pra ver, que tem a linha do, dele idoso contando, uhum. e isso começa desde o início do filme. sim A linha dele se arrumando pra ir pro casamento, e a linha dele do início mesmo, quando ele conhece o Russell pela o primeira início vez. início dele na marca. Mais, né? é. Exatamente. E essas linhas, elas, no final, elas chegam a se entrelaçar. Porque na hora da... O filme vai passando dele no início da máfia até chegar no momento que coincide com o que tá contando do... da viagem dele com o Russell. Uhum. E o final coincide com a história dele Sim, contando. Sim,
0: verdade. Tudo. Ele chega na, 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 na parte que ele tá falando, como, como que ia ser o encontro dele com o Hoffa e tal. Exatamente. Sim, exatamente. Então, essas, essas linhas se cruzam, isso é muito... É aí que, que acho que é o clímax do filme, a tensão final, assim.
2: Que é essa uhum. parte
0: que essas linhas temporais aí se cruzam, cara. E é muito, muito interessante ver. Isso que, se você for são... ver, o filme ele começa com a última parte.
1: Ele começa... O primeiro, o primeiro quadro do filme é ele, velho, contando. Uhum. Né, olhando pra frente, contando pra gente o que tá acontecendo. Que é a última parte, é o último pedaço da história. É aí exatamente. a segunda parte que entra é a viagem dele com o Russell, que é a segunda entrada depois, que é a segunda encaixe, né? Da linha cronológica. Uhum. quando eles estão ali sentados trocando o pneu e tal... Trocando o pneu não, elas estão fumando, né? E tal. É. Eles olham pro canto e lembram, aí começa o filme todo. Aí chega uma hora, que coincide a história do que eles estão contando com a história da viagem, então a partir dali, só fica a história da viagem e o do, do hospital. Até o momento Caraca. que a história da viagem chega no... Essa linha chega só a ficar na história do hospital. Caraca. E fica só uma linha
0: cronológica. Caramba, cara. Eu não tinha pensado nisso. Peraí, peraí. Exatamente. É, <risos> Muito feio. Esse filme só melhora, na moral vou ver mais esse cinema, Marvel!
2: Caralho!
0: <risos> é, na moral, não, esse filme é muito bom, Rapaz, É uma aula, também... de, uma aula de cinema completo, de montagem, de fotografia, eu acho que ele tava, de edição... Eu acho que ele ficou
1: puto com a Marvel por causa disso, entendeu? Ele tava, montando, ele tava montando o irlandês já faz um certo tempo, né? Uhum. Então ele tá com esse negócio de, porra, eu vou fazer uma masterpiece aqui. Tá? <risos> tô fazendo... Tá polindo obra. lá, né? Exatamente. Tô fazendo uma obra-prima do cinema. Aí vem a Marvel, faz qualquer merdinha, entrega, o pessoal fica... Faz o, o
0: assim. Vingadores Ultimato, já conseguiu 2 bilhões, lá vai porra. Exatamente.
1: Gente, <risos> assim, com, com todo o perdão que vocês... Assim, vocês vão ficar puto comigo, mas... A pior definição de viagem no tempo que eu já vi na minha vida foi do Ultimato.
2: <risos>
1: Sério. É que eu Paulo Cara, nem o dia aqui, da marmota é mais zoado.
0: <risos> o dia da marmota. Ai, caramba. Mas é cinema? É cinema. É cinema. É, cinema. é ruim? É, mas é cinema. É ruim. <risos> é. O Paulo tá muito de saco cheio, gente De, de filme de herói Não, eu tô
1: Eu, eu quero Sabe o que é herói, engraçado? é filme Não. bom
0: Ultimato sabe... é uma merda, cara <risos> Sabe o que é engraçado? Porque no podcast do Coringa A tua abertura foi Chupa Marvel, e agora tá falando isso ah, De novo, né? Então são dois podcasts de rages Ah é...
1: É, é, Assim, Marvel se quiser, quiser me comprar, se quiser me comprar, tá comprando tudo,
0: tá comprando tudo né?
1: Aproveita aí né? <risos> Eu gosto dos filmes da Marvel, tem muitos filmes. Porra, Pantera Negra a gente vê um, um filme massa, awesome, é, entendeu? É, tem filmes Eu excelentes. Mas assim, o pessoal faz muito hype pra linha principal de Avengers, que é Tá ruim, tá ruim. Está uma bosta. Ultimato <risos> é uma escatologia total. Caralho. É olha, é foda. Tipo, é tipo, é tipo Expendables, que é só por causa de ação. <risos> é tipo isso. Pra juntar uma
0: galera, né, velha. Tipo, é, então... só juntar uma galera que o cinema conhece <risos> e, fazer e fazer uma segunda ação. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu defendo Ultimato. Eu, eu gostei bastante, cara, de enfim. Já, já teve esse podcast, já. <risos> enfim. Mas eu, o que eu queria perguntar, cara, tu acha que no final ali do irlandês, já, no finalzão mesmo, <risos> que ele já tá ali encarando o túmulo, encarando a uhum. é, morte? Ele já aceitou. Já, já é, aceitou, né? Tá velho mesmo, tudo esse... Tu acha que aí é, ele começa a ter um tipo de ressentimento, arrependimento, alguma coisa assim? Não, porque ele fala que não.
2: <risos> ele não um passa
0: pergunta <risos> pra
1: ele, mas cinco vezes isso, ele fala não.
0: Não. Não, tô de boa. Não, mas você não... Mesmo, mesmo, mesmo foi pro inferno, mesmo. Não, não, tô tranquilo. Não, não, não tô, tô, tô de boa. <risos> Só tô, me, me, tô, tô tirando a culpa, assim, é... assim, porque eu sei que é errado Só fala mas... quantos Pai nossos eu vou rezar aí sei lá. <risos> mas, mas tô de boa Tô é de boa, tô tranquilo, tô tranquilo Não, tô sinto, tranquilo. não, não me sinto mal, não <risos> É <risos> O padre, ele já não... Ele, ele confessa assim meio mais ou menos Será? Né? Será que ele, Será é que
1: ele fala... Que ele fala...
0: Eu não lembro exatamente, ainda não, não cheguei nessa parte. Porque aqui. o
1: padre fala assim, porra, mas você fez tanta coisa e tal, você, <risos> você realmente não sente
0: nenhum arrependimento, ele fala,
2: não, 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 não.
1: Eu, eu sei que é errado, mas não. Eu não, sinto.
0: não, tô tranquilo, tô tranquilo. Vou abraçar o capeta mesmo, foda-se. Relaxa, eu, tô de boa. Tô de boa. <risos> Até porque, tipo, ele também não é, ele tem, a re... é engraçado ter falado isso, porque ele também não leva a religiosidade muito a sério, né? Sim. Ele, ele não leva. Ele tá batizando a criança lá, ele tá com uma cara meio de puto, né? Como se ele estivesse perdendo tempo lá, né? Ele é um cara que ele. E aí ele fala a, a, a linha dele, que ele fala: Ah, eu rezei na guerra, disse que eu nunca hum. ia mais pecar, jurei, mas foda-se, eu esqueci. Basicamente ele fala isso, entendeu? Então isso é tipo um tipo de desdém sobre, um, sobre a visão religiosa. Que ele transmite isso no padre também, e ele uhum. transmite isso. Né? Ele transmite isso pro padre. Porque Sim. um dos. Pelo que eu entendo no catolicismo, se você se arrepender dos seus perdão dos seus pecados, né? Você uhum. será salvo, não é isso? É eu... Exatamente. Enfim. Você se arrepende e.
1: É a área do Reinaldo. <risos> A gera... É, porque foi muito tempo que eu já saí do catolicismo eu também, eu <risos> posso estar tá falando merda. Pois é, então, bom,
0: eu, eu não sou muito ligado nisso,
1: apesar de ser católico, mas é que... O que eu ia completar dessa sua ideia do batismo, né? Que tu pode ver que é o único batismo que ele tava com uma cara, uma cara sorridente, assim, feliz, é quando foi a última filha dele que foi batizada pelo Russell, né? É! O dela é o Russell e ele tá feliz, Aí não pela ocasião. Tá Uhum. Ele tava feliz porque o amigo dele tava ali batizando uma pessoa que ele sentia muita importância, né? Não só como um amigo, mas como um chefe e tudo mais. Exatamente. Tava batizando e... a filha dele.
0: E por causa do Russell que veio uma galera da máfia, entendeu? Tava Sim. todo mundo lá. Ele mesmo fala, não, tava todo mundo lá, nós sentimos honrados. Uhum. É, pode crer, realmente. É o único que ele ri, que ele fica lá felizão. É, tá, sabe? é muito louco isso. Aí, aí é pra tu ver o quanto o cara tem aquele aquela visão de respeito, né, aquele negócio de é, hierarquia, né, como ele tinha na guerra. Ele trouxe tudo isso da guerra, cara. Ele era soldado, né? Tem na guerra tem esse negócio de militar, tem todo esse negócio da hierarquia, respeito, isso. né? Enfim. E aí, <coughs> uma coisa que é completar é que ele não sente arrependimento nenhum, ressentimento nenhum sobre o que ele fez. Ele é. tem é uma coisa que eu falei até no vídeo ele tem uma certa nostalgia doentia sobre o que ele fez. Sim. Porque ele tá olhando as fotos lá com a enfermeira, e ele fala, ela pergunta assim, quem é esse cara? Aí ele ri assim, pô, tu não sabe quem foi o Jimmy Rofa, cara? Porra, meu amigão aqui, Jimmy Hoffa. <risos> ó. a foto dele com a minha filha aqui. Sabe, é, é, é um negócio, uma nostalgia doentia, sabe? Porque ele matou o cara, Sim, entendeu? Exatamente. Exatamente. Ele... E ele nunca foi presente pra amar família assim, olhando o
1: Aham. Uhum. Ele tava por causa dos amigos, realmente pela é... vida que ele tinha. Então, e, é. É, Pode é falar. foda isso também, porque tem essa, essa, mesma, essa mesma sensação ele passa quando ele tá conversando com os caras lá no, na frente do, do cemitério e tal. Que os caras falam assim: Cara, só sobrou você, entende? Esse tempo já passou, essas ideias já passaram, entendeu? Então você não pode ficar vivendo num negócio que já, já foi, todo mundo já tá morto, já, só volta ser.
0: Exatamente. Os caras... É engraçado essa dizendo. Porra, eu me fala com o advogado. Ah, não. Seu advogado morreu também. Porra. Ele, pô, é mesmo, cara? Caralho. Porra, sabia não, olha. Ele enterrou Tava todo. sabendo não. Tava sabendo não. Ele enterrou todo mundo, cara. Ele enterrou todo Exatamente. mundo. Exatamente. É, é, é muito interessante. Isso é um cara tão... É, é um cara tão longínquo, assim, que ele tá em outro patamar também. mim. Uhum. Ele chegou em outro patamar, assim. Uma vida, assim, que... Acho que nem um mafioso sonharia em ter uma vida tão longa, assim. Portanto, tantos problemas que a máfia tem internos, né?
1: E a gente acaba vendo, no final do filme, a fragilidade que eles se tornaram, né?
0: sim. É um cara a super cena... poderoso,
1: né? Exatamente. Aí a gente vê a cena mais, assim, que mostra isso. É a cena que eles estão lá no refeitório, né? Ele e o Russell. Uhum. E eles estão comendo um pedaço de pão com suco de, de uva, assim. E eles estão dois senhorizinhos, é. assim, que dá até pena, assim, de uhum. ajudar
0: eles ali. No começo eles comem o mesmo pão, né? Com vinho e tal. Isso. E tu fica pensando assim, porra, olha a fragilidade que os caras se tornaram, né? Eles eram Exatamente. os caras assim, porra, e tal, fodão e tal. Aí se tornaram muito frágeis, quase não conseguem comer sozinhos e tal. Uhum. É, muito, é, muito, é, o muito... próprio
1: Russell fala que ele não consegue comer, né? Então ele pega uhum. e molha e come.
0: É muito, é, é muito é, simbólico. Essa, é, é, essa é a cena mais simbólica, eu acho. Para demonstrar mesmo o, o, o quanto eles estão encarando essa mortalidade. Exato. Os caras que eles não. Os costumes não acabaram, mas aí eles não têm a mesma vitalidade para lidar com isso, né? Exatamente.
1: É só só, só tenho que contar isso aqui. Recentemente é, é, a Gabi não tinha assistido o Seis Sentido, né? Aí a gente foi assistir, eu botei para gente, baixei para gente assistir o Seis Sentido e tudo mais. Mano, ela, 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 tom... ela não sabia nada sobre o filme. <risos> Foi a melhor reação que eu já vi, assim, de alguém Quem? assistindo se senti... a Gabi. Ah, tá. Ela não sabia e nada? Ninguém... Nada. É que Aí sabe, chega que no final, tá ela fica, no tipo... <risos> é, Caramba!
2: Tipo,
1: tipo, ela sabia a premissa do filme, mas que o, 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 que o personagem do Bruce Willis era, tava morto. Uh -huh. E ela, tipo, ficou, caralho, não sei o quê... Xayamala era um gênio. Era, né? Era um... Foi um ótimo filme mesmo, mas fazer o quê? Né? O cara não Tem sabe mesmo. pra fazer filme essa porra.
0: Fez <risos> um filme tão é bom que posso, depois tão merda. Eu gostava também com o cara, calma, não é assim também. Tá... Tem muito filme bom aí, olha aí, olha lá, olha lá. Tem muito filme é. do Xayamala muito bom. <risos> a Dama na Água é muito foda. A Dama na Água, a Vila. A vila também, enfim, fragmentado. Fragmentado.
1: Mas não passa mais isso, né? <risos> não quer que eu fale do Último Mestre do ano não, né?
0: Porra, não. Isso aí a gente exclui da fanbase, né? Mas, enfim, é, deixa aí. Então é isso. Acho que a gente discutiu muito, muito bem. Desmascaramos a Gabi até aqui, né? Da surpresa dela aí, do, do sexto sentido. Mas... É, falamos aqui do irlandês,
2: Grandinho, Até exploramos, cara. analisamos
0: muito bem esse filme aqui, uns pontos assim que eu não, 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 não tinha pensado ainda, que o Paula Dira trouxe aí também. Então é isso, deixa aí o que o público tem que fazer e as redes sociais, né? Pra gente ficar de boa.
1: <risos> Vamos lá. Quem quiser me seguir, é só seguir lá no Instagram, é Paulo Diraneto. Né? Agora é tenho... professor, né? Agora é professor, né? Agora tá dando aula. <risos>
0: <risos> agora tem a taxua professor. Agora.
1: É, exatamente. Então, é, quem quiser me seguir lá, eu trabalho né, postando, tem muita postagem que eu faço daqui do podcast, do site, do canal, mas é, também tem os projetos pessoais, que é a parte de produção de fermentados, então de cerveja, de hidromel e vinho, lá eu faço algumas coisas bacanas. Quem quiser também receitas, né, eu trabalho com a parte de produção de receitas e tudo mais, elaboração de receitas de cerveja artesanais e tudo mais, só vai entrar em contato comigo. E também meus alunos que estiverem me ouvindo aí, aí, uh! <risos> não faltem aula de amanhã, sacanagem. <risos> Ai, <risos> então, cara. então chega lá, pega esse, esse... Primeiro assiste o filme, né? Você tem que assistir que é um filme excelente. Exatamente. E... Só que você já tá ouvindo o final do podcast, mas mesmo assim, é, ouve esse podcast, compartilha com o pessoal que assistiu Se assistiu de galera, com todo mundo Faça esse podcast para os amigos que se assistiram juntos Comentem, também deem comentários aqui Mandem e-mails para a gente que a gente vai ler tudo mais Porque a participação de vocês é importante para a gente continuar trabalhando você já é o podcast 65, não é isso, Rafa? Isso, 65 é, e isso tudo é graças ao que vocês vêm ajudando a gente e tudo mais.
0: Exatamente, Mas... exatamente. Um abraço para Sabrina, cara, que ela deu aí um ótimo feedback pra gente recentemente. Ela falou que gosta muito dos nossos podcasts e tal. Olha, Não vou falar olha. exatamente o que ela falou, porque enfim, eu tô já me metendo aqui para agradecer mesmo. Mas Porra, aí, Sabrina, brigadão aí abraço. um abraço aí para a Sabina aqui, ela disse que escuta a gente, escutou vários podcasts já, ela acompanha e tal, mas aí, quero deixar esse agradecimento aqui no podcast emocionado aqui. Olha eu, meu Deus! <risos> oh, meu Deus. Mas é sério, a gente agradece muito esse tipo de feedback, agradece muito esse... esse retorno de quem escuta a gente porque é muito importante para ter essa força para continuar e ela disse uma coisa muito interessante para mim nunca desistam não desistam né enfim então a gente fica um tempinho sem postar mas a gente não desiste tudo a gente está aqui tudo
2: me <risos>
0: mas é isso Obrigado, Sabrina um abraço aí e para todo mundo que acompanhou até aqui obrigado também ter ouvido Exatamente. esse podcast e tudo mais, deixe seu feedback lá, seu retorno. Se quiser mandar mensagem pelo direct, tudo bem. E é isso. Muito obrigado, muito obrigado para quem acompanhou. Dois anos de pode Falando, cara.
2: A Exatamente. gente chegou dois até anos, aqui, uh! cara.
0: dois anos velho, dois anos de podcast falando. Muito obrigado por compartilhar todo esse tempo, quem recomendou todo esse tempo, o pessoal que entrou, com, entra, entrou em contato para deixar a gente em artigo, a gente está em um artigo galera, tem um tempo aí. Olha aí, aí, que aí olha aí. Então <risos> quem entrou em contato para isso, quem entrou em contato para, sei lá, para evento e tal, os eventos teve de podcast, essas coisas pra quem deu essa força, deu dicas, Torugão aí também, que chegou com como certeza. um cara que deu uma dica excelente pra gente e aí se tornou um dos convidados mais recentes, tá um pouco subido, porque, enfim, faculdade, né, galera? Normal. <risos> Mas o Torugo, ele participou já de vários podcasts, ele sempre dá dicas de muita coisa pra gente, e é um cara, assim, que a gente gosta muito de ter aqui conversando com a gente. Com certeza. É. Então, muito obrigado, Dois anos de podcast falando, 65 episódios e vem muito mais por aí. E é isso, estamos em dezembro. E ano que vem tem mais. E é sacanagem, ainda tem mais podcast de dezembro, porra. Dezembro? Porra,
1: primeiro podcast de dezembro, tu vem falar aqui. É de aqui
0: não tem férias, não, compadre. Porra, você quer tirar 15 dias de férias, porra. Não, é de descanso, não, cara. Ah, Semana que vem tem mais, na verdade. Enfim, é isso. Valeu. Falou. Valeu,
1: pessoal. Falou.